0: دقيقة للأمل أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور عناوين الأخبار تحديد مكان نشأة بروتين تاو المسبب لألزهايمر في الدماغ أمل جديد لمرضى سرطان الخلايا الكلوية اكتشاف آلية جديدة لالتئام الجروح عند البشر مكان نشأة بروتين تاو المسبب لألزهايمر في الدماغ طور الباحثون طريقة تصوير آلية يمكنها تتبع تطور نشأة الكتل الضارة من بروتين تاو المرتبط بتطور مرض ألزهايمر في الدماغ وحددت تلك الطريقة على وجه الدقة المكان الذي ينشأ فيه ذلك البروتين السام لأول مرة وهو أمر نشكل فتحاً جديداً يمكن أن يساعد في علاج مرض ألزهايمر ويعد بروتين تاو احد المسببات التي يعتقد العلماء بمسؤوليتها عن مرض الزهايمر وهو احد البروتينات عاليه الذوبان يتم انتاجها عن طريق احد الجينات وتتسرب بوفره في الخلايا العصبيه للجهاز العصبي المركزي عند المصابين بمرض الزهايمر وكشفت دراسة منشورة في دورية ساينس ترانسليشنال ماديسون وأجريت على 443 فرداً، عن أن ذلك البروتين ظهر بشكل أولي في منطقة تسمى القشرة الشمية الداخلية، ثم تنتقل إلى باقي المناطق العصبية تباعاً. وهذا يعني أن استهداف القشرة الشمية الداخلية بالأدوية يمكن أن يبطئ من تطور مرض ألزهايمر. تقع القشره الشميه الداخليه في الفص الصدغي ومن المعروف كونها مسؤوله عن تكوين الذاكره والملاحه ومعالجه الاشارات الحسيه ولا يعرف العلماء حتى الان سبب بدء تراكم بروتينات تاو في تلك المنطقه اخذ الفريق في تلك الدراسه عينات من ادمغه متوفين كانوا مصابين بالزهايمر في مراحل متعدده كما استخدموا تقنية التصوير بالأشعة المقطعية البوزيترونية لأدمغة آخرين لديهم عوامل خطر الإصابة بالمرض. وطيلة عامين تابع العلماء الأشخاص المعرضين للإصابة ليجدوا أن أدمغتهم تكون التراكم في بروتينات تاو في منطقة القشرة الشمية الداخلية أولاً، ومنها يبدأ انتشار البروتين السام في باقي أنحاء الدماغ. وتظهر العلاجات الحالية لمرض الزهايمر فعالية منخفضة، إذ أنها تستهدف كل المناطق الدماغية التي تظهر انتشاراً لبروتينات تاو. لذا ستسهم الدراسة الجديدة في تطوير تدخلات أكثر فعالية تستهدف مكان تراكم البروتين الأولي وتحاول منع انتشاره من الأساس. أمل جديد لمرضى سرطان الخلايا الكلوية يعد سرطان الخلايا الكلوية الشكل الأكثر انتشاراً لسرطان الكلى، ففي عام 2018 قدرت أعداد الحالات الجديدة بنحو 400 ألف حالة وثلاث حالات جديدة، مع نحو 175 ألف حالة وفاة بسبب سرطان الكلى في جميع أنحاء العالم، حالياً يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات للمرضى الذين يعانون من سرطان الخلايا الكلوية النقيلي حوالي 12% وتشمل العلاجات الحالية مثبطات لمسارات بروتينات تعزز النشاط السرطاني لأورام الكبد كعامل نمو بطانة الأوعية الدموية VEGF وهو البروتين المسؤول عن نمو الأوعية الدموية الجديدة والذي يعد جزءاً من الآلية التي تعيد إمدادات الدم إلى الخلايا والأنسجة عندما يتم حرمانها من الدم المؤكسد بسبب ضعف الدورة الدموية لكن لا تزال هناك حاجة إلى علاجات مركبة جديدة لتعزيز فاعلية تلك الأدوية إذ أن العديد من المرضى تقاوم أورامهم ذلك النوع من العلاجات وتنتشر وصولا إلى أعضاء أخرى في الجسد مسببة أوراما نقيلية عصية على العلاج في تلك الدراسة أثبتت مجموعة من الباحثين وجود عامل جديد يسهم في مقاومة سرطان الخلايا الكلوية للعلاجات الكلاسيكية يسمى ذلك العامل بإنزيم ACE2 وهو أحد الإنزيمات التي لها دور في أمراض القلب والأوعية الدموية تقول دراسة أن منع إفراز ذلك الإنزيم عبر استهدافه بعلاجات موجودة بالفعل يمكن أن يحسن من علاج سرطان الكلى بالعلاجات الكلاسيكية كما يمكن أن يطيل العمر في النماذج قبل السريرية ونشرت النتائج في دورية Science Translational Medicine وأظهرت الورقة العلمية أن استخدام طرق للتحكم في ذلك الإنزيم يمكن أن يسبب وقاية أيضاً من التفشي السرطاني النقيلي كما يمكن استخدام الطريقة ذاتها للتحكم في نمو الورم في النماذج قبل السريرية ويقول الباحثون أن النتائج التي توصل إليها تشجع البدء في تجارب سريرية جديدة كخيار علاجي واعد للمرضى الذين يعانون من سرطان الخلايا الكلوية اذ ان دمج طريقه التحكم في ذلك الانزيم مع معايير علاجات الرعايه الحاليه قد يكون له امكانيات قويه لتحسين البقاء بشكل عام عند هؤلاء المرضى ومن المثير للاهتمام ان ذلك الانزيم مسؤول بالفعل عن متلازمه الضائقه التنفسيه الحاده لدى المرضى بعدوى كورونا المستجد اذ ان زياده مستوياته ترتبط بتطوير اعراض وخيمه وقاتله في بعض الاحيان عند المصابين اكتشاف اليه جديده لالتئام الجروح عند البشر طور مهندس الطب الحيوي تقنيه لمراقبه التئام الجروح في الوقت الفعلي أسهمت تلك الطريقة في اكتشاف دور مركزي لنوع من الخلايا يسمى بالخلايا الليفية في عملية التئام الجروح داخل أنسجة الأوعية الدموية. تقع الخلايا الليفية داخل طبقات الجلد، وهي مسؤولة عن توليد الأنسجة الضامة عبر إنتاج بروتينات تسمح لخلايا البشرة بالتعافي من الإصابات. لكن العلماء لم يعرفوا على الإطلاق الطريقة التي تستخدمها تلك الخلايا في عمل مهمات الالتئام. فقد استخدمت التحقيقات السابقة في التئام الجروح نماذج حيوانية لكن الشفاء عند البشر لا يحدث بالطريقة نفسها أحد الاختلافات هو أن الجروح التي تصيب الفئران والجرذان على سبيل المثال يمكن أن تلتئم من دون نسيج حبيبي وهو نوع من الأنسجة ضروري لشفاء الجروح البشرية يتشكل النسيج الحبيبي بعد تخثر الدم وينتشر مكونا قشره الجرح يؤدي التخثر الى انشاء شبكه الفايبرين التي تعمل كغطاء مؤقت للجرح ثم يتولى النسيج الحبيبي ويملا الجرح بنسيج جديد وشعيرات دمويه ويحمي الجرح من العدوى ويوفر اساسا لمزيد من الشفاء اتكر الباحثون نموذجاً للجرح عن طريق خلط الخلايا البشرية في هلام مكون من الفايبرين والكولاجين تتكون الأوعية الدموية في الهلام وتنتج ما يعرف باسم الأنسجة الوعائية تم استخدام نوعين من الخلايا الخلايا البطانية البشرية والأرومات الليفية وكلاهما موجود في الجرح الطبيعي الخلايا الليفية هي خلايا منتجة للألياف الطبيعية توجد في معظم الأعضاء والأنسجة الضامة وتشكل الخلايا البطانية بطانة الأوعية الدموية وتنظم التبادل بين مجرى الدم والأنسجة الأخرى عندما يلتئم الجرح تتشكل أوعية دموية جديدة في عملية تعرف باسم تولد الأوعية في غضون ثلاثة أيام شكل مزيج الخلايا في الهلام التجريبي شبكة من الشعيرات الدموية في هذه المرحلة تم قطع الأنسجة بسكين تشريح مما أدى إلى جرح من خلال السماكة الكاملة للنسيج استغرق الجرح أربعة أيام ليغلق تماماً لكن لوحظت الخلايا تهاجر إلى الجرح وتحاول إغلاقه بحلول اليوم الثالث ووجد الفريق أن الخلايا الليفية تتحرك بصورة أسرع لإغلاق حافة الجرح في حين تتحرك الخلايا البطانية بصورة أبطأ لاحظ المحققون وجود خلايا ليفية تدور حول حافة الجرح لمدة خمسين ساعة تقريباً وتبدأ الخلايا في إغلاق الفراغات، كما كشفت سلسلة من التجارب اللاحقة باستخدام كميات متفاوتة من الخلايا الليفية والخلايا البطانية أن الأنسجة ذات الخلايا البطانية وحدها لم تلتئم حتى بعد عشرة أيام. يدعم هذا الدليل الفرضية القائلة بأن الخلايا الليفية هي المحرك الأساسي لإغلاق الجرح، فالخلايا البطانية اللازمة لتكوين الأوعية الدموية وتشكيل الشعيرات الدموية الجديدة لم تعد ملء الأنسجة الملتئمة التي تم ملؤها بواسطة الخلايا الليفية.